0: Wortpiratin trifft, der VRM Sport Talk. Hallo und herzlich willkommen zur bereits dritten Folge von Wortpiratin trifft, der VRM sporttalk Talk. Nachdem wir in den Folgen 1 und 2 uns ja mit verschiedenen US-Sportarten beschäftigt haben, geht es heute um eine Sportart, die mir persönlich ehrlicherweise bis vor kurzem überhaupt nichts gesagt hat, nämlich Paddel. Und bei mir ist heute Katrin Becker, sie ist Nationalspielerin. Hallo Katrin, schön, dass du hier bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, du musst uns jetzt mal helfen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, bitte. Ähm, man denkt bei dem Wort Paddel ja erstmal an Wasser und Boote, aber tatsächlich geht es um einen Schläger. Verrate doch unseren HörerInnen mal, ähm, was es damit genau auf sich hat und vielleicht auch ein bisschen, wieso es unterschiedliche Bezeichnungen mit ja nicht ganz deckungsgleichen äh, Bedeutungen gibt, also Paddel, Paddletennis. tennis äh, wie geht ihr daran? Ja, also tatsächlich ist es unter
1: uns Spielern auch so, dass der eine sagt Paddel, der andere sagt paddel ähm, wir einigen, könnten uns auch noch nicht so einigen, wie wir es in Deutschland jetzt eigentlich aussprechen, aber definitiv spielen wir nicht auf dem Wasser, sondern an Land. <lacht> und wir spielen in, ja, wir sagen immer ganz gerne ein Käfig. Also es ist im Prinzip ein Spielfeld, was mit Glaswänden umrandet ist und einem Käfig und einem Gitter und das Spielfeld ist 10 mal 20 Meter groß. Und sieht eigentlich so ein bisschen aus wie ein kleineres Tennisfeld und man spielt auch immer zwei gegen zwei, also wie beim Tennis Doppel
0: Mit den Wänden, von denen der Ball zurückkommen kann, das hat ja so ein bisschen was Squash-mäßiges. Ne? Also ich finde, es wirkt insgesamt so ein bisschen wie eine Mischung ähm, aus Tennis und Squash. Gleichzeitig ist es so, dass ich mich gefragt habe, ob das nicht am Anfang vor allen Dingen total verwirrend ist, dass der Ball im Prinzip die ganze Zeit aus allen Richtungen kommen kann. Man muss sich da wahrscheinlich wahnsinnig konzentrieren, oder?
1: Genau, am Anfang ist es echt so ein bisschen schwierig, bis man das alles verstanden hat, wie fliegt der Ball eigentlich aus der Scheibe raus, wenn er so reinkommt und da muss man sich echt so ein bisschen reinfuchsen und auch ein bisschen logisch mitdenken, aber so nach einer Zeit kriegt man das ganz gut raus und man hat ja auch immer einen Partner, so dass man quasi immer nur ein halbes Feld zum Verteidigen hat und ähm, dann klappt das eigentlich nach einer gewissen Zeit ganz gut.
0: Und die Wände, da sie ja aus Glas sind, sind tatsächlich durchsichtig. Ist das dann nicht verwirrend, weil man ja die ganze Zeit so im Hintergrund mitbekommt, was hinter den Wänden passiert? Also beispielsweise auch, wenn vielleicht irgendwie ZuschauerInnen dabei sind?
1: Ähm, tatsächlich hat man das am Anfang gedacht, aber irgendwann ist man so konzentriert und in dem Spiel drin, dass man das eigentlich gar nicht wahrnimmt. Also wenn da nicht irgendwas Gravierendes, wenn da einer rumtanzt hinter der Scheibe, würde man es vielleicht wahrnehmen. Aber wenn da jetzt mal einer durchläuft oder so, das kriegt man schon fast gar nicht mehr mit.
0: Kannst du ein bisschen was dazu sagen, was das für Schläger und Bälle sind, die ihr benutzt? Sind die eher vergleichbar? Wir haben ja die anderen Sportarten schon mit reingebracht, mit einem Tennisschläger oder mit einem Squashschläger Ist das eine ganz andere Geschichte? Aus was für einem Material sind die? Also ähm, der Ball ist sehr ähnlich wie ein Tennisball. Er ist ein ganz, ganz
1: klein bisschen weicher. Aber ähm, ansonsten sieht er aus wie ein Tennisball. Steht halt drauf, Paddeltennisball. Und ähm, die Schläger sind aus Carbon und die sind etwas dicker, also ich würde sagen so ein, anderthalb Zentimeter, sind auch ein Stückchen kürzer als so ein Tennisschläger. Dann ist unten eine Schlaufe dran, die ist ganz wichtig, weil die musst du dir ans Handgelenk machen, mhm. damit er dir nicht aus der Hand fliegt. Und weil du ja sehr nah dem Gegner stehst, würde er theoretisch dann vielleicht den Gegner verletzen können, wenn er dir aus der Hand fliegt, also anders als beim Tennis. Deshalb passt da so eine Schlaufe dran. Wie gesagt, der ist ein bisschen kürzer und es ist innen drin so eine Art ja, Carbon-Schaumstoff-Mischung. Und ähm, dann hat er noch ganz viele Löcher, sodass da die Luft durch kann, damit man nicht so, ein, so einen hohen Widerstand einfach hat.
0: Mhm. Ohne, dass wir jetzt schon über das Regelwerk gesprochen haben, was ich aber gleich gerne noch machen würde, klingt das insgesamt schon nach einem Sport, für den man sich sehr konzentrieren muss. Das ist nicht unbedingt was, womit man nach Feierabend runterkommt, oder doch?
1: Doch, eigentlich schon. Also, ich bin so ein Typ, der beim Sport generell, egal was er macht, immer ganz gut runterkommt und abschalten kann. Und im Training ist es ja auch manchmal so, dass man sich nicht immer so ganz 100 Prozent konzentriert. Und ähm, du hast ja auch immer zwischen den Ballwechseln dann genug Phasen, wo du dann auch nochmal kurz abschalten kannst. Und wenn der neue Punkt beginnt, dann startest du auch neu. Es ist ja auch beim Tennismatch so, dass du dich nicht wirklich dann drei Stunden konzentrierst, sondern du hast immer so Phasen, vor jedem Punkt wurde dich dann noch neu konzentrierst.
0: Mhm. Um jetzt mal vielleicht auf die taktischen Elemente zu kommen und auf das Regelwerk: Was muss man denn als Einsteigerin bei diesem Sport wissen?
1: Also erstmal, ähm, es wird, es ist sehr ähnlich wie das Tennisspiel. Also es wird gezählt wie beim Tennis. Der Satz Geht bis sechs Spiele, wie es im Tennis auch ist. Man zählt die Spiele, wie man es vom Tennis kennt, mit 15-0, 15 Beide und so weiter. Mhm. Das ist also wirklich äh, identisch. Es ist auch so, dass man quasi ein Aufschlagspiel hat, der eine aufschlagt, dann hat man ein Spiel gespielt, dann ist die andere Partei dran mit Aufschlag. Und da ist der Unterschied, dass man nicht wie beim Tennis von oben aufschlägt, sondern man spielt den Ball von unten an. Okay. Aber auch Cross spielen, so wie es beim Tennis auch ist, in ein Feld, das quasi vorgegeben ist und danach zählt quasi das ganze Spielfeld. Jetzt fragt man sich natürlich so ein bisschen, äh, wann ist dann der Ball eigentlich im Aus? Ähm, also der Ball ist dann im Aus, wenn er direkt gegen die Scheibe oder gegen das Gitter fliegt. Das heißt, wenn er vorher nicht den Bodenkontakt hatte, sondern direkt gegen eine Wand fliegt, dann ist er aus. Ah. Also quasi sind das unsere Auslinien in dem Falle. Wenn er vorher aufdotzt und gegen eine Wand kommt, man weiterspielen.
0: Okay. Ähm, und wie bist du denn selber zu diesem Sport gekommen? Du betreibst den ja noch gar nicht so furchtbar lange, ne? Genau. Also ich bin lustigerweise
1: 2018 zu diesem Sport gekommen, weil ein Freund von mir in Worms zwei Paddelkorts stehen hat. Und der meinte, da war ich bei den deutschen Seniorenmeisterschaften vom Tennis. Ah ja, kennst du die Sportart? Da gibt es in, äh, in vier Wochen ist da eine Sichtung für die Nationalmannschaft. Dann habe ich gemeint, sag mal, bist du denn verrückt? Ich kenne den Sport nicht. Wie soll ich denn zu einer Sichtung fahren, zu einem Sport, den ich nicht kenne? Ah ja, kommst du nächste Woche vorbei, das macht dir bestimmt Spaß, das ist was für dich. Ja, und dann bin ich halt, nächste Woche haben wir uns getroffen, da drauf die Woche und dann haben wir gespielt und dann dachte ich, ach, das ist ja echt cool, das macht ja total Spaß. Zu zweit spielen ist super, äh, es ist mal eine andere Ebene noch dabei, ist nicht immer gleich wie beim Tennis. Ja, und dann bin ich da so reingerutscht und dann habe ich aber auch gesagt, ja, aber ich kann ja jetzt nicht damit zu einer Sichtung fahren, weil ich habe das drei-, viermal gespielt also doch, doch, komm mit. Also man muss dazu sagen, das war die Sichtung für die Senioren-Weltmeisterschaft. Ähm, mhm. Es ist natürlich so, dass es natürlich noch nicht viele Spieler in Deutschland gab, also bin ich dann doch dahin gefahren und dann kam auch der, der die Sichtung gemacht hat, da, ah, du musst mitfahren. Ich so, bist du verrückt? Ich habe das Spiel, ich weiß überhaupt nicht, wie das wirklich funktioniert, und er so, doch, doch, ich kenne da jemanden, die wohnt oben in Bremen, ihr passt super zusammen, ihr müsst zusammen spielen. Und ich so, ja, wann ist das denn? Ja, dann und dann. Dann sage ich, ah ja, super, da habe ich sowieso Schulferien, ah ja, dann fliege ich halt mit. Ja, und dann äh, bin ich da runtergeflogen, hatte keine Ahnung, hatte noch nie ein Match wirklich gespielt und bin dann da runter nach, ähm, nach Spanien geflogen, habe dann meine Partnerin Maren kennengelernt und dann sind wir auf dem Platz und haben gespielt und ja, das hat ganz gut funktioniert und ähm, natürlich war es mit der Wand und mit der Scheibe äh, eine Katastrophe, würde mhm. ich sagen, weil die Tennisspieler damit am Anfang nichts anfangen können.
0: Und du kommst ursprünglich halt, aus dem
1: Tennis, ne? Genau, ich komme vom Tennis. Und wir Tennisspieler konnten halt ein Volley spielen, was halt wichtig ist bei dem Spiel und hohe Bälle konnten wir spielen. Mehr konnten wir eigentlich noch nicht.
0: Mhm, okay ist ja sehr, sehr cool. interessant, dass das dann äh, reicht äh, für die Nationalmannschaft. Hat natürlich was damit zu tun, dass es ähm, auf so einem hohen Niveau noch ein sehr junger Sport ist. Ne? War ein bisschen genau. geschaut, ähm, also es gibt ja quasi zwei parallele Entwicklungen historisch bei dem Sport. Zum einen eben Paddel, was äh, so äh, aus Mexiko gekommen ist, dann aber im Prinzip in Spanien groß geworden und dann parallel die Paddle tennis äh, was man also eher den USA zuordnet, äh, wobei Paddel eben ja ausschließlich im Doppel gespielt wird, das hast du schon gesagt, beim Paddel-Tennis gibt es beides. Ähm, die Verbreitung von Paddle hat dann eben hauptsächlich im spanischsprachigen Raum stattgefunden. Wie sehr beschäftigt man sich dann, wenn man in so eine im Prinzip ja schon fast noch neue Sportart reinrutscht, auch mit der Geschichte und ähm, wie der Sport äh, hier überhaupt entstanden ist? War das was, was dich interessiert hat?
1: Ja, auf jeden Fall hat mich das interessiert. Ähm also wir hatten dann so ein paar Spieler da bei der Senioren-WM dabei, die schon, sag ich mal, ein paar Monate länger gespielt haben als wir dann. Und dann sagten, ja, oh, das ist der und das ist der. Und wir haben uns immer angeguckt, so puh, ja, okay, keine Ahnung, von was die eigentlich sprechen. Und dann hast du halt so ein bisschen angefangen, dich damit zu beschäftigen. Dann hast du mal gelesen, wo kommt es her? Was gibt's überhaupt für Schläge? Und wer war denn eigentlich der Spieler? Und wer war der Spieler? Und dann hast du auch angefangen, das zu gucken und ich habe dann auch eine Trainerausbildung dann direkt gemacht, um einfach mal alles kennenzulernen. Da haben wir auch ganz viel über Geschichte gehört und wie das überhaupt entstanden und entwickelt wurde. Und klar, je mehr du da in diesem reinkommst, umso mehr Infos willst du dann einfach haben.
0: Mhm. Du hast die trainerinnen jetzt gerade schon angesprochen. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wieso der aktuelle Stand beim Paddel in Deutschland ist? Also es gibt, wenn ich das richtig gesehen habe, eine Bundesliga und eine Amateurliga. Wie ist das genau getrennt? Also nach Geschlecht ist ja Sport oftmals in Deutschland getrennt oder nach Altersgruppen? Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erklären.
1: Genau, also wir haben jetzt seit letztem Jahr eine Bundesliga und eine Amateurliga, also quasi eine erste und eine zweite Liga, es ist erstmal Männlein, Weiblein getrennt und dann ist auch nochmal nach Altersklassen getrennt. Also du hast diese aktiven Klasse und dann hast du diesen, der Senioren oder den Seniorenbereich, der beginnt je nachdem manchmal ab 35. Also musst du mindestens 35 sein, um da mitspielen zu dürfen und geht dann immer alle in fünfer Schritten nach oben. Und ähm, das ist jetzt alles so langsam am Anlaufen und wir haben jetzt zum Beispiel, da habe ich mich auch Leider verletzt gehabt, hatten wir ein Bundesligaspiel im April. Und da haben sich vier Teams für das Finale qualifiziert. Das haben wir jetzt im September in Braunschweig. Da kommen quasi die vier besten Teams aus Deutschland von den Damen, von den Herren, Herren 35, Damen 35 und so weiter zusammen und spielen quasi dort den deutschen Meister dann aus.
0: Aber es ist noch gar nicht so, dass das komplett in der Fläche verbreitet ist, oder? Ich habe gelesen, es gibt deutschlandweit nur etwa 70 Chords. Das bedeutet, je nachdem, wo du bist, hast du ja schon wahrscheinlich auch eine längere Anreise und vielleicht gar nicht die Möglichkeit bei dir vor Ort, das tatsächlich zu spielen. Oder braucht es nicht unbedingt den Chord? Kann man sich da auch irgendwie anders behelfen?
1: Also zum Beispiel äh, Nordrhein-Westfalen hat super viele Chords schon. Da ähm, kommt ein Chord nach dem anderen. Dann hast du aber auch Bereiche, da ist es noch nicht so viel, aber es kommt. Wir haben jetzt mittlerweile, ich glaube, der letzte Stand war 103 oder 107 Chords in Deutschland. Oh wow. Unter anderem haben wir jetzt auch einen Chord in Mainz stehen. Der ist, glaube ich, noch gar nicht offiziell aufgelistet. Und es kommt so langsam. Du brauchst natürlich, um eine Mannschaft zu melden, nicht unbedingt einen Chord, aber es macht halt Sinn, wenn du dort auch trainieren kannst. Mhm. Und man einigt sich dann aber, ähm, wer hat die meisten Plätze, wer liegt, sage ich mal, für alle anderen ganz gut, so dass alle ungefähr die gleiche Fahrzeit haben und dann trifft man sich dort.
0: Du hast jetzt gerade angesprochen, ähm, die chords äh, mehren sich quasi. Die Sportart äh, hat einen totalen Auftrieb gerade. Sie ist in einem enormen Wachstum begriffen. In Mainz gibt es jetzt einen Court ähm, bei Schott, zu wie viel seid ihr denn da äh, in dieser Sportart unterwegs und kommen alle, die da bisher unterwegs sind, aus dem Tennis oder äh, sind da auch schon Leute quasi eingestiegen, die vorher in die Richtung noch gar nichts gemacht haben bei euch?
1: Bei uns äh, jetzt bei Schott haben wir quasi erstmal nur Tennisspieler, weil es erstmal für die Tennisabteilung ähm, nur ist. Also die Tennisabteilung hat es auch gebaut mhm. und finanziert deshalb erstmal nur die Tennisleute. Aber so in ganz Deutschland ist es so, dass viele aus dem Tennisbereich kommen. Das hilft so ein bisschen. Oder wenn du vom Tischtennis, also wenn du schon mal was mit Schläger und Ball zu tun hattest oder vom Squash kommst, hilft natürlich ein bisschen. Aber man hat auch super viele ähm, Leute, die vielleicht noch gar keinen Sport vorher gemacht haben oder die nie was mit Ball und, und Schläger gemacht haben. Die steigen jetzt ein und die haben halt relativ schnell einen Erfolg, weil das Feld ein bisschen kleiner ist als beim Tennis. Du spielst immer zu zweit der Schläger ist nicht ganz so weit weg von dir, weil er einfach ein Stückchen kürzer ist. Deshalb kriegst du super schnell, also wenn du auf den Platz gehst, kannst du halt direkt Bälle miteinander spielen. So ist der Einstieg oder die Hürde ist sehr gering, einfach damit anzufangen.
0: Mhm. Ähm, es gab es vor kurzem äh, in Deutschland tatsächlich zwei Verbände, nämlich äh, den Deutschen Paddelbund, der sich 2011, glaube ich, gegründet hat und den Deutschen Paddelverband, der 2010 gegründet wurde. Ähm, falls ich jetzt jeweils um ein Jahr verrückt sein sollte, möge man mir das nachsehen. Mittlerweile äh, hat sich aber äh, ein Verband durchgesetzt, äh, nämlich äh, der Deutsche Paddelverband. Ich kann mir vorstellen, für so eine junge, im Wachsen begriffene Sportart sind auch zwei letztlich konkurrierende Verbände ja auch eher hinderlich, oder? Wie hast du das wahrgenommen oder wie nimmst du jetzt auch die Entscheidung wahr?
1: Genau, das war für uns am Anfang auch ein bisschen verwirrend und irritierend, weil uns ging es einfach darum, dass wir möglichst viele Matches, viele gute Matches hatten und uns war es egal, ob das der Verband ausgerichtet hat oder ob der Bund das Turnier ausgerichtet hat. Wir wollten einfach nur spielen und jetzt ist es nur noch ein Verband und es macht es schon ein bisschen einfacher, weil dann auch nicht die Rivalität zwischen den zwei Verbänden oder zwischen dem Verband und dem Bund, Gibt es halt jetzt nicht mehr, weil dann war immer standen auch so ein paar Aussagen immer im Raum, ja, wenn du damit spielst, dann wirst du gesperrt für das und so. Das ist zum Glück alles vom Tisch und wir können uns einfach nur aufs Spielen konzentrieren und der Paddelverband hat sich durchgesetzt und übernimmt jetzt die Organisation.
0: Spielst du eigentlich auch nach wie vor noch Tennis oder bist du tatsächlich nur noch am Paddel? Ich
1: spiele tatsächlich noch Mannschaft Tennis. Im Winter fast gar nicht mehr auf dem Tennisplatz, außer ich gebe äh, noch Tennistraining, das mache ich auch noch nebenbei, weil ich da so viel Paddeltennis gespielt habe und im Sommer dann auch mal ein bisschen mehr Tennis noch, aber überwiegend tatsächlich Paddeltennis, weil es mir einfach so einen großen Spaß macht und wir Paddelspieler sprechen immer vom Paddeltennis-Fieber ähm, oder Virus. Also wenn man einmal mit diesem Paddelvirus infiziert ist, dann kommt man davon auch nicht. So schnell wieder los. <lacht>
0: ähm, und du warst ja tatsächlich auch bei der Weltmeisterschaft in Katar unterwegs, ist das so?
1: Genau, das haben wir letztes Jahr im äh, November, habe ich äh, da mitgespielt. Das war die Team-WM.
0: Und was war das so für ein Erlebnis?
1: Das war natürlich gigantisch. Also ähm, das war so das beste Sporterlebnis, was ich quasi in meiner Sportkarriere bis jetzt erlebt habe. Also die Kataris haben das unfassbar gut organisiert und ähm, die hat es wirklich an nichts gefehlt. Du wurdest wie so ein Profi die ganze Woche behandelt und das war echt ein, ein super tolles Erlebnis. Und auch so von der Atmosphäre unter den Spielern, das ist auch, finde ich, so ein großer Unterschied zum Tennis. Also die Atmosphäre ist viel entspannter. Man geht total respektvoll miteinander um und wir haben auch dort gegen die Profis gespielt, also die wirklich davon leben. Also, man kann sich das vielleicht so vorstellen, als wenn man gegen Roger Federer oder Rafael Nadal spielt, tatsächlich. Mhm. Aber die sind auch total sympathisch und, und haben sich mit dir unterhalten und haben gesagt, ach, cool, dass ihr das jetzt auch so langsam alles anfangt und genau, und haben einen da Tipps gegeben und, und einen wirklich echt unterstützt.
0: Jetzt gibt es ja ähm, im Fußball um die WM im Winter eine riesen Diskussion mit Katar. Ähm, gab's das bei euch im Sport auch oder hat das nicht so eine große Rolle gespielt?
1: Ja, natürlich hat man sich im Vorfeld schon überlegt, Ja, soll man es machen, soll man es nicht machen, aber dann ist es doch so, dass man sagt, naja, als Sportler, wie oft wirst du sowas erleben können, als Hobby-Freizeitsportler, die wir nun mal noch sind in dieser Sportart, mhm. ähm, bekommst du so eine Gelegenheit nochmal oder ist es vielleicht eine einmalige Gelegenheit und dann sagst du einfach, okay, ich mach das. Und ich denke, es ist vielleicht auch nochmal ein kleiner Unterschied zum Fußball, weil für uns wurden jetzt nicht extra Stadien gebaut, sondern das wurde alles auf einer schon bestehenden Anlage, das war eine Ten oder ist eine Tennisanlage und die haben quasi auf die Tennisplätze dann die Paddelcords aufgebaut. Also da wurde jetzt nicht ähm, nochmal viel, also klar wurde da Geld investiert, aber es ist jetzt nicht so wie beim Fußball, dass da irgendwelche Stadien in irgendwelchen Wüsten nochmal aufgebaut wurden.
0: Ja, ist also ein sehr großes Thema insgesamt, finde ich, mit der Vergabe von diesen Turnieren. Ich kann aber sehr gut nachvollziehen, dass man also aus SportlerInnen-Sicht dann eben, also gerade wie du sagst, mit mit dem im Prinzip ja AmateurInnen-Hintergrund sagt, das ist natürlich eine einmalige Chance. Du bist im Hauptberuf Lehrerin, richtig?
1: Genau, ich arbeite an der Grundschule, ja.
0: Setzt du Paddel jetzt bei dir im Sportunterricht auf den Lehrplan?
1: Würde ich natürlich sehr gerne machen. Leider haben wir jetzt keine Quads direkt auf unserem Schulhof stehen. <lacht> ähm, aber ähm, als ich dann bei der WM war, war es ganz süß, weil ähm, einige Kinder von mir dann in der Schule saßen. Und das lief dann immer so um ein Uhr, also wo viele dann Mittagspause hatten und dann durften die tatsächlich in der Klasse meine Matches angucken und äh, haben mich quasi von äh, Mainz aus dann angefeuert äh, in Katar. Das war schon sehr sehr süß von denen und das war echt äh, richtig, also es hat mich total gefreut und die Kids waren dann auch völlig aus dem Häuschen, als ich zurückkam und so, das war echt schon schön.
0: Es funktioniert ja auch ganz gut, weil tatsächlich nur eine Stunde Zeitverschiebung ist, ne? Dann äh, ja, können genau. die sich das ganz gut anschauen. Ich wollte gerade sagen, also für, für deine SchülerInnen war das ja wahrscheinlich äh, eine Riesennummer, oder? Ihre Lehrerin da bei so einem Turnier zu sehen.
1: Ja, für die war das natürlich äh, ein absolutes Highlight und als ich zurückkam, war erstmal kein Sportunterricht möglich. Äh, ganz, ganz viele Fragen beantworten und sie wollen ganz, ganz viel wissen und das war echt äh, super. Also das war die total mitgenommen und dann waren sie auch immer ganz motiviert danach im Sportunterricht und mhm. haben sich glaube ich noch ein bisschen mehr angestrengt.
0: Ist ja eine schöne natürlich auch eine sehr schöne Erfolgsgeschichte, also dass man relativ neu in einem Sport drin ist und äh, eben solche Erfahrungen schon machen kann. Ähm, wir haben schon ein bisschen angesprochen, äh, dass du auch als Trainerin unterwegs bist. Wen sprichst du denn da an? Bestimmte Altersklassen oder kann da jeder kommen? Was würdest du sowieso sagen, sind so Grundvoraussetzungen, die man mitbringen sollte, wenn man sich für diese Sportart interessiert?
1: Also ich habe noch nicht so feste Gruppen oder so. Ich habe jetzt hm. ab und zu mal nach, wenn mich jemand gefragt hat, kannst du mir mal so ein paar Sachen zeigen dann äh, mache ich das natürlich gerne. Ich denke mal, das wird sich vielleicht so das nächste Jahr oder so im Sommer mal gucken, dass wir das so ein bisschen fest etablieren. Was solltest du mitbringen? Du solltest auf jeden Fall äh, Spaß an der Bewegung haben, Freude irgendwie was Neues zu lernen und dann äh, klappt das schon.
0: Und gibt das momentan die Möglichkeit, bei dir selbst oder auch bei Schott äh, eben neu anzufangen mit dem Sport? Oder seid ihr soweit noch nicht?
1: Wir sind noch nicht ganz so weit, ähm, weil wir das, wie gesagt, noch nicht so geöffnet haben. Ähm, das läuft alles an, das überlegen wir, wie wir das machen können. Natürlich mit einem Chord ist auch mal vielleicht ein bisschen platzmäßig schwierig. Ähm, es bleibt erstmal so, wie es ist. Aber ich denke mal, das nächste Jahr oder so wird sich da bestimmt noch einiges tun und man kann da... Mit Sicherheit auch mal einfach so vorbeikommen und ausprobieren und schnuppern.
0: Sehr schön. Und ansonsten bist du ja auch beispielsweise in den sozialen Medien bei Facebook zu finden. Das heißt, wenn Leute sich dafür interessieren, wie es weitergeht, dann müssen sie dich da vielleicht einfach mal anklicken und können da versuchen, auf dem Laufenden zu bleiben.
1: Genau, jederzeit gerne.
0: Du selber laborierst ja gerade noch an einer Verletzung herum. Wie lange wirst du denn noch draußen sein?
1: Ja, tatsächlich werde ich dieses Jahr nicht mehr auf den Court zurückkommen. Also der Plan ist so, im Januar wieder ins Spielgeschehen ein bisschen einzusteigen. Ansonsten ist es gerade halt Reha-Maßnahmen und irgendwann vielleicht ein bisschen auf dem Platz aus dem Stehen wieder die Bälle zu spielen. Aber vor Januar werde ich leider erstmal nicht ins Wettkampfgeschehen eingreifen.
0: Wie groß ist da die persönliche Ungeduld?
1: Ja, ähm, es geht noch, weil ich sage, okay, es hätte einen schlechteren Zeitpunkt geben können. Aber ich sag mir dann auch, naja, ich habe jetzt eine WM mitgespielt und ähm, jetzt nehme ich mir erstmal Zeit, um wieder richtig fit zu nehmen. Und dann schaue ich einfach mal, was danach der Verletzung noch möglich ist, wie weit ich wieder alles aufholen kann. Also da bin ich tatsächlich relativ entspannt.
0: Und was ist dann das nächste Turnier, was du für dich gedanklich wieder in Angriff nimmst?
1: Ähm, soweit ich das weiß, müsste nächstes Jahr wieder eine Europameisterschaft anstehen. Mhm. Und also von den Aktiven, ähm, mal gucken, die müsste im Sommer sein. Vielleicht äh, bin ich bis dahin wieder so fit, dass ich nominiert werden kann. Es ist ja auch immer eine Sache, kommt man nochmal rein ins Team oder gibt es halt einfach auch Spieler, die besser sind. Das ist ja auch logisch. Mhm. Und ähm, bei den Senioren müsste, glaube ich, eine Weltmeisterschaft nochmal anstehen. Aber da bin ich mir gerade nicht sicher, was die FIP da vorgibt und dann bin ich vielleicht für sowas wieder fit. Also im Sommer müsste ich eigentlich immer wieder richtig Turniere spielen können und hoffe auch dann meine Mannschaft in Grötzingen bei der Bundesliga wieder unterstützen zu können.
0: Sehr schön, dann drücken wir dir dafür feste die Daumen äh, und Dank. überhaupt für die Genesung <lacht> und ähm, ganz lieben Dank, dass du heute die Zeit für uns hattest, Katrin, das ja, war sehr, sehr spannend. Sehr gerne,
1: sehr gerne und wie gesagt, wenn Fragen sind oder so, dürft ihr mich natürlich gerne über Facebook oder so anschreiben und wer es mal ausprobieren will, wir finden bestimmt auch eine Lösung, wer es nicht mehr so lange aushält, bis nächstes Jahr finden wir bestimmt auch noch eine Lösung, das dieses Jahr auszuprobieren.
0: Das klingt wunderbar. Wir packen äh, deine Kontaktdaten äh, in die Shownotes und äh, ja, liebe HörerInnen da draußen, äh, das war auch schon die dritte Folge. Vielen lieben Dank für euer Interesse. Äh, ich freue mich über Post an wortpiratin.net Schreibt mir gerne, was euch gefällt, was euch fehlt, ob ihr hier selber mal dabei sein wollt oder euch äh, jemanden aus der Sportwelt im, ich sag mal, grob rein Main-Gebiet oder auch darüber hinaus wünscht ähm, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann!